0: Point.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du Point consacré à l'Euro. Nous sommes assez tristes et nous enregistrons le podcast le plus dépressif de l'année puisque nous allons revenir sur l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse après les tirs au but, la cruelle séance des tirs au but. Avec nous, je vais être très sobre aussi dans les présentations. L'indispensable, Adrien, Mathieu. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Florent. Bonjour à tous. J'espère qu'on n'est pas quand même trop, trop triste après cette soirée bien délicate. Alors on est
1: très triste parce que euh, nous allons, il y a une deuxième élimination hier soir. C'est l'élimination de ton compte
0: Twitter. <rire> oui. Sauf que moi, je n'ai pas de tribune à CNews News pour exprimer <rire> mon désarroi. C'est <rire> un scandale. Si
1: Monsieur, le patron de Twitter, nous écoute, libérez Cypionista. Qu'est-ce que c'est beau comme message. Merci beaucoup de relayer. <rire> Le deuxième
2: indispensable, Olivier Perrault. Bonjour Olivier. Bonjour, je suis dévasté et en même temps tellement content d'avoir vu un tel match hier avec 6 buts quand même. C'était un beau match mais le résultat forcément me rend
1: très triste. Alors malheureusement, toi ton compte Twitter n'a pas été suspendu. Non, Donc tu peux fait. continuer à faire des jeux de ma mots. Voix, euh,
2: ma voix est un peu en difficulté ce matin. Et à la VAR, l'invariable
1: on peut l'appeler comme ça. Thomas Bourgeois-Muller. Bonjour Thomas. Je
3: crois que je vais fermer la camionnette. Hein.
1: C'est euh, <rire> ah, terrible. Euh... Hier, la VAR qui nous a euh, coûté un penalty. grâce à... Non, à à pas VAR, c'est pas VAR qui nous coûte un penalty. Donc on va revenir euh, en long, en large et en travers sur cette, euh, sur cette élimination. Alors on va, commencer, on va commencer par Adrien, ton tacle. Vas-y, tu nous l'as teasé en plus avant l'enregistrement mmh. Il nous
0: a dit, il va y avoir de la culture Ah ouais, préparez-vous C'est pas la
1: culture de la gagne, mais c'est <rire> la culture quoi. On, a, on a
0: décidé de faire un billet un peu pour résumer L'état global, prendre du recul, c'est difficile euh, Même pas à 24 heures après élimination Mais je pense qu'il est nécessaire euh, de, de, de faire euh, notre autocritique euh, Sur le football français euh, Je découvre ce matin la vie de supporters anglais Une génération incroyable, élucidée par les supporters Et les observateurs, pour au final faire pchit C'est un sentiment, je vous l'avoue, très bizarre Blague à part, je pense qu'il est temps pour nous de faire le point sur ce football français de se poser les bonnes questions. La réflexion est nécessaire pour rebondir au-delà euh, de ce qu'on voit sur le terrain. Au-delà finalement de nos mots bleus que je vais vous dire. Une équipe de France A sortir en huitième de finale de l'Euro après une compétition délicate. Les espoirs très décevants euh, dans leur tournoi U21. Et une équipe olympique construite dans la douleur avec des bras de fer incessants face au club. Euh, nous ne sommes pas euh, les seuls à traverser une passe difficile. Le football allemand par exemple a connu ça au cœur des années 2000. Avant de changer son approche, notamment la formation et les méthodes d'entraînement. On connaît ses succès derrière, le Mondial 2014 et des coachs qui font chavirer l'Europe comme Klopp, Tuchel, Nagelsmann et Flick. Un palmarès implique de grandes responsabilités et nos dirigeants doivent se poser autour d'une table avec l'humilité nécessaire pour avancer, même si personnellement j'ai peu d'espoir. Quand on voit par exemple qu'une Corinne Diacre sans résultat est maintenue coûte que coûte par Noël Le Legrette, l'immobilisme domine malheureusement Boulevard de Grenelle. Voici quelques propositions, pêle-mêle. On doit donner plus de chance aux éducateurs qui ne viennent pas du monde pro, rendre accessibles ces fameux diplômes euh, très chers. On doit euh, accepter d'autres idées dans notre football, nommer un DTN, un directeur technique national, avec une vraie vision et pas un copain d'un copain. Euh, faire de nos équipes de jeunes des laboratoires où on expérimente de nouveaux systèmes, de nouvelles approches. Redonner de la compétitivité européenne à nos clubs. Protéger nos jeunes joueurs. Bref, le cahier de doléances est ouvert. Je suis prêt à entendre vos propositions, messieurs. Pas mal, Alors, Alors, Olivier.
2: dire... Euh... Adrien, président de la Fédé, <rire> c'est merveilleux. Il y a tout un programme. Euh, que dire, que dire Oui. Alors, je, je suis pas, je suis vraiment pas d'accord. Euh, je vais vous mettre un carton rouge, Adrien, parce que je ah, euh, faut pas euh, non plus. Euh... Donc, il le salue au départ et lui met un carton rouge. <rire> Clément Turpin, il est là voilà. parmi nous. Euh, non, non, mais je, je, genre, il y, y, y a eu un match hier. Euh, on a, euh, on a fauté. Il y a eu, y a beaucoup d'erreurs. On y reviendra tout à l'heure. J'en parlerai de la défense notamment, mais. On peut pas non plus faire table rase de, de tout ce qui s'est passé quand même depuis 2018 euh, à la faveur euh, d'un mauvais match euh, contre une équipe euh, qui c'est vrai sur le papier est moyenne et qui hier a été extraordinaire je trouvais, euh, à la faveur d'un penalty raté de notre génie Kylian Mbappé fils prodigue de la République euh, mais euh, donc voilà on peut pas faire table rase de tout ça de vouloir tout refaire de A à Z il euh, y a quand même eu des euh, des, des, alors elles sont très rares mais il y a eu des petites choses dans cet euro ou au moins dans cette préparation je pense notamment au retour de Karim Benzema qui a été très important comme joueur je, contre le Portugal et puis bah, hier quand même enfin je, je nous avons tous suivi le match euh, dans différents endroits, mais en tout cas dans l'endroit où, où j'étais, les Verts ont volé en éclat euh, sur l'égalisation de Benzema et, et sur son deuxième but. Donc, il y a, y, a, y a quand même, il y a toujours, il y a toujours cette base dans l'équipe de France. Euh, je pense que ce qu'il faut changer aujourd'hui, c'est un certain état d'esprit qui s'est imposé chez certains joueurs, euh, des grosses têtes un peu. Euh, je pense notamment à Kylian Mbappé. On pourra en revenir, y revenir aussi là-dessus. Euh, voilà, il euh, y a non, le, les qui choix sou... non, les qui
1: sou... souligne les grosses têtes après avoir dit euh, lors du premier podcast nous allons marcher sur l'Allemagne et sur l'Europe. J'ai réécouté
2: l'enregistrement, j'ai réécouté l'enregistrement. J'ai pas dit que nous allions marcher sur l'Europe. J'ai dit que nous allons marcher en défense. <rire> <rire> C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, et aussi euh, réinterroger peut-être les, les choix de des champs. Il euh, y a certains comportements hier, Florent en parlera mieux tout à l'heure, mais il y a certains comportements qui, quand même, euh, qui posent question, euh, notamment Didier Deschamps, euh, qu'on a vu trop assis, je trouve. Oui,
1: affalé oui, pendant la prolongation. Ouais. Euh, trop passif et trop passif. Oui, tout à fait. Qui subissait vraiment les événements. Moi, je vais faire un, un tacle régulier pour, pour Adrien, parce que quand on a érigé, comme Didier Deschamps ou Noël Le Gret, le culture de la gagne, ou la gagne excuse tout et il n'y a pas de débat qui s'ouvre quand on est champion du monde, quand on va en finale à l'euro, bah, quand il y a une contre-performance, on doit ouvrir tous les débats, euh, tous les dossiers, et il va falloir les ouvrir. Je pense qu'on ne les ouvrira pas, parce que Moi non plus. Euh, Didier Deschamps, le seul qui peut quitter euh, l'équipe de France, c'est Didier Deschamps, puisque Noël Legrette n'aura pas le courage de le virer, et Didier Deschamps... À mon avis, il n'est pas parti pour partir. Donc, je ne veux pas euh, qu'il parte. Je pense, mais je les sais. débats, on va mettre la poussière sous le tapis jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et après, on verra. Mais en effet, il faut quand même euh, ouvrir un gros dossier parce que là, c'est le, 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 le vaisseau amiral pardon, qui craque. On a présenté l'équipe de France comme exceptionnelle, euh, exceptionnel. Tout le monde nous les envie. Voilà, mais mmh. sauf que c'était l'arbre qui cache la forêt. On a un football français qui est dans un état calamiteux, on le voit avec l'épisode des droits télé, mais qui cache en réalité vraiment des problèmes économiques incroyables. Les suiveurs de la Ligue 1 voient que ce championnat est vraiment affligeant, enfin, ça joue mal, c'est défensif, c'est terrible. Les Espoirs, on a quand même une pépite de jeunes et on est incapable, un, de les garder en France, deux, de les faire bien jouer en sélection Espoir. Et à mon avis, les JO, ça va être une catastrophe parce que, bon, avec Ripple, c'est compliqué. Bref... En fait, on devrait se servir de ce de ce fiasco ou de cette élimination pour ouvrir tous les débats et on ne va pas le faire
0: je pense que pour répondre à Olivier, vraiment, il y a deux débats parallèles. C'est d'abord le comportement global de cette équipe de France qu'on a vu sur le tournoi, l'analyse, euh, l'échec de Deschamps, euh, Pogba, Benzema, ça a bien marché, Mbappé un peu moins. Et vraiment, ce qu'on peut voir euh, en dessous, en amont, ce qu'on prépare, ce qu'on qu sort finalement. Et c'est vrai que je pense que rien, je sais pas si vous vous souvenez de cette interview de, du président de l'OM, Pablo Longoria, qui avait soigné euh, nos manques. Et quand on avait vu finalement des Antoine Comboiret dire "Nous sommes champions du monde", euh, voilà, il faut quand même euh, se poser la question de pourquoi on se cache derrière éternellement ce titre. Et, et euh, je pense qu'on doit quand même poser la question parce que franchement, l'équipe de France, espoir sur ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à cette équipe de France A, euh, à savoir euh, bah, euh, un amont, enfin beaucoup de, de, de jeunes talents, mais euh, on n'arrive pas à les, bien les mettre dans les meilleures dispositions. Et là, bon, je pense que Deschamps et ramolli, on va y revenir, mais j'ai peur en fait qu'on reproduise les mêmes erreurs pour la décennie à venir et c'est peut-être le moment de faire l'électrochoc justement.
2: Olivier? Non, bon, alors un électrochoc, oui, ok, euh, de, c'est qui est différent de revoir tout de A à Z, mais quel électrochoc? Est-ce que virer des champs serait là? La... Alors, je, on, je suis d'accord avec vous, il, il s'il si doit partir, il partira de lui-même, donc il partira pas de lui-même parce qu'il veut partir. Euh, donc, est-ce que l'électrochoc, c'est des champs? Est-ce que l'électrochoc, c'est d'accapler Mbappé? Je le, je non, le crois non. pas
1: du tout. L'électrochoc doit dire voilà il y a un on est en, en fin de course et une belle course quoi champion du monde finaliste de l'Euro euh, mais est-ce qu'il ne faut-il faut pas repenser un peu notre notre football euh, l'Italie a bien repensé son football et a abandonné le catenaccio donc oui, on peut bien réfléchir nous à, à ce qu'on doit faire quand on érige bon bah en
2: tout cas on a abandonné notre football entre 2018 et aujourd'hui hein, vu le l'état de notre défense on oui, a mais <rire> c'est à peu près
1: le même football c'est-à-dire qu'on ne produit pas beaucoup de jeux. Or, ce qui était acceptable, et on a toujours défendu... Enfin, euh, moi, j'ai toujours défendu Deschamps en disant « Tant que ça gagne, il n'y a rien à dire. C'est la culture de la gagne, etc. » Là, ça a montré ses limites. Euh, je, il faut s'interroger. Je, je euh... cherche
2: pas... Je, je, vraiment, je cherche pas des, des excuses, encore une fois. Mais voilà, on a aussi eu des, des blessés euh, qui pouvaient justement apporter un peu mmh. ce, ce côté euh, qui nous manquait. Je pensais notamment à Dembélé, qui pouvait mettre le feu... Euh, on a vu Coman, qui était assez combatif hier aussi, euh, sur certaines phases de jeu. Turam, mais sur un espace de temps quand même très, très réduit. Donc, il euh, y a des joueurs, et je pense que Deschamps doit, doit plus les faire jouer vraiment, euh, alors qu'ils seront en blessure, en tout cas pour Dembélé. Euh, mais c'est des joueurs un peu qui peuvent changer no notre façon de jouer.
0: Ça, c'est euh, quelque chose d'intéressant, mais je pense même que pour la liste, euh, quand on voit par exemple qu'un Léo Dubois a été pris pour la vie de groupe et qu'il ne rentre pas parce que bah, je pense qu'il n'a pas... Niveau international, donc il faut aussi le, se le dire. Euh, un Moussa Sissoko, forcément, il faut qu'on ouvre aussi euh, le, le chapitre parce que, ah, je... au bout d'un moment, la République euh, des, des bons vivants, Alors, euh, Moussa des, des
2: joueurs de sport, Il a joué au rugby hier, <rire> a au -dessus du, oh. Mais, il était tout au-dessus de but Il a euh, failli sauver la France, hein, quand même. C est, c est... <rire> <rire> Juste pour
0: rebondir sur ce que disait Florent par rapport à l'Italie, c'est vrai que, mine de tu as des championnats bah, comme la Serie A, même j'ai envie de vous citer le Danemark, des championnats qui ont bien travaillé, qui ont proposé des innovations, la Taranta, Sassuolo, Midtjylland, euh, Nordjylland, c'est vraiment des où en fait on a repensé notre manière de travailler à la base et aujourd'hui il y a des bons résultats et je pense que les équipes nationales s'inspirent de ce bon travail. Mmh. Donc je pense que c'est possible aussi dans les clubs.
1: Mmh. Tout à fait, Non, mais on voit que par exemple euh, le duo euh, Legrette et Deschamps étaient indispensables après Naïsna, après 2012, pour restructurer vraiment l'équipe de France et remettre des bases solides. Euh, là, il va falloir repenser aussi tout le football en général et de se dire c'est quoi notre identité mmh. propre et comment on, on, on développe notre football Comment on garde nos champions Comment on, de, on fait de notre championnat un championnat attractif Et en fait, euh, ce qui serait bien, c'est que cet échec euh, permette d'ouvrir tous ces débats. Mais Adrien, tu as, as, as tout dit. Oui. Ça n'ouvrira rien. Quoi. Il faut attendre euh, une désillusion au Qatar, je pense.
0: Oui, oui, c'est vrai, il faut attendre dans un an et demi parce que c'est pas avec un éventuel échec à cette fabuleuse Ligue des Nations. Je rappelle que nous sommes qualifiés pour le Final Four. Euh, Cocorico. Non, blague à part, c'est vrai que, je l'ai dit, l'immobilisme à la FFF, c'est quelque chose de très courant. Mon beau, tu l'as dit, Noël Le regrette ce ticket-là, après l'effondrement de 2010, a su re-souder. Mais faut penser à l'étape supérieure. On l'a vu que, à cet euro, il manquait quelque chose quand même, dans les fondations du football français. Lavar.
3: Oh bah, rien à rajouter, l'analyse structurelle de tout ça était euh, absolument parfaite, si ce n'est euh, je rajoute un petit quelque chose si on veut ouvrir les débats euh, faire, euh, voilà, faire un état des lieux de tout ça c'est aussi bien de tomber en huitième plutôt que de se euh, bercer de division en atteignant les demi-finales mmh. et en finale où on aurait dit bon allez euh, c'est pas si grave etc. Bien sûr. donc c'est bien ça permet au moins d'ouvrir quelque chose et de voir ce que ça donne mais... même si je suis pas si euh, je me dis qu'à la fédération ils ont pas l'air très ouverts à, à une grande révolution sur le fond donc euh, voilà
1: mais euh... remarquez l'Espagne non plus n'a pas révolutionné son jeu après des multiples échecs ça c'est toujours la même chose que... Quoi.
0: Non, non, c'est vrai. Après, on a mérite. du mal à se remettre en question. C'est le mérite de Luis Enrique, on l'a vu. Hein. C'est un coach qui adore travailler euh, quand il est dos au mur. On se souvient de la Raymond Tada, PSG Barcelone, contre la Slovaquie aussi. Euh, C'était pas évident au coup d'envoi. Et euh, je pense qu'il arrive à booster un groupe de joueurs moyen, plus euh, à part le milieu de terrain. Et on l'a vu, voilà, il, y a, il y a un petit supplément d'âme. Euh, Peut-être que c'est comme l'Italie, travailler avec un groupe ressoudé sans craque, sans finalement trop d'ego, c'est aussi euh, du, du matériel intéressant pour un sélectionneur Parfait. Olivier, l'homme qui a marché sur le <rire> Alors Je dis ça parce que
1: en... on est en train d'enregistrer et quelqu'un m'a envoyé un petit message en disant « J'ai réécouté le, le premier tac, il a
2: très mal vieilli <rire> ». Oui, bah, écoutez, euh, le... la magie du football, c'est de prendre des risques et puis bah, finalement de tomber dans certaines désillusions. Euh, chers amis, connaissez-vous la différence entre le gruyère suisse et le gruyère français il n'y a, a, a pas de trou dans le gruyère suisse. Voilà, et il y en avait beaucoup hier dans la défense française. Euh, C'était vraiment le gruyère bleu-blanc-rouge. <rire> C'est bon, ça <rire> Alors, euh, tout les, les, voilà, toute la charnière défensive était euh, aux abonnés absents. Euh, alors, déjà, euh, acte 1, euh, euh, pavard. Euh, il semblerait que ce joueur ne puisse plus tromper... Euh, Personne, ce joueur n'est pas au niveau de l'équipe de France. Il n'est pas au niveau d'un champion du monde. Il a été complètement dépassé sur chaque action suisse. Il offre un penalty aux Helvettes. Euh, C'est lui le grand fautif. Ce n'est pas Mbappé qui rate son malheureux penalty. C'est lui le grand fautif pour moi hier soir. Il y a aussi Clément Langlais. Alors lui, on ne l'avait pas vraiment vu. Clément Langlais s'est littéralement fait monter dessus par Harry Seferovic sur le premier but de la Suisse. Une magnifique tête. On aurait dit un gamin regardant la fusée de Thomas Pesquet filer vers les étoiles. Et finalement, il y avait cette position de défenseur Raphaël Varane, qui pour moi est un grand défenseur et qui a éprouvé tout au long de cette Euro beaucoup de difficultés à gérer les projections des adversaires. Et hier, particulièrement les projections suisses, il a été dépassé par Mbolo... Euh, je Dès la huitième minute, il prend un petit pont. Deux minutes après, du coup, il est en retard et il prend un jaune. Euh, et évidemment, par Steven Zuber qui a fait vraiment un, un plutôt bon match aussi. Voilà. Donc les choix défensifs euh, de la meilleure défense, parce qu'on avait aussi dit ça. On avait la meilleure attaque et après 2018, on disait qu'on avait la meilleure défense. Et bah ben finalement, cette défense s'est avérée catastrophique. Et ça revient à interroger la, euh, les choix tactiques de Didier Nechamp. Est-ce que ce serait pas le fautif numéro 2 euh, de, de cet échec euh, Visiblement, le choix de Clément Langlais hier voilà, n'était pas terrible. Euh, il s'est réveillé un peu tard. Euh, en huitième de finale, pour moi, on doit avoir une équipe structurée. On ne doit pas adapter sa défense et son organisation à une équipe comme les Suisses. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, il faut aussi interroger Didier Deschamps, et bien sûr, euh, mettre en prison Pavard. Euh, voilà, <rire> en, toute une... <rire> en toute mesure. En toute mesure.
1: <rire> on va déjà dire qu'on est très heureux que Benjamin Pavard n'ait pas marqué le but. Vous savez, qu il y a la, la claquette du gardien. C'est de... horrible. Parce que sinon, on en reprenait pour deux ans de euh, magnifiques Darnac. Benjamin Barnac. Non mais, alors, moi j'ai un argument de mauvaise foi. Le tac régulier, bien évidemment, il n'y a pas de carton, etc. C'est formidable. Mais... Analyse de mauvaise foi parce que nous prenons deux buts avec le, di le dispositif tactique habituel alors qu'on a pris qu'un but avec le 3-5-2. Oui,
2: non mais bien sûr mais là on se réadapte. Non non mais là on s'est réadapte avec la Suisse quand on est l'équipe de France championne du monde quand on sort premier du groupe alors qu'on a euh, qu'on a tenu tête à une très très bonne équipe d'Allemagne euh, et ensuite aussi euh, au, au Portugais euh, voilà on, on, on change pas tout comme ça on, on, on revient pas à des choses euh, qui sont risquées il faut mmh. l'admettre euh, Surtout quand on a le précédent Laurent Blanc hein. et, et Exactement et surtout quand on a le précédent Laurent Blanc euh, voilà on, on est là c'est nous qui devons imposer notre jeu mmh.
0: Mais la défense oui elle a été pathétique hier hein. Ouais c'est pas faute euh, que, que, de la part des supporters barcelonais nous avoir prévenus sur Clément Langlais qui a passé vraiment une saison terrible et euh, c'est vrai que c'était son premier match depuis un mois il est lancé comme ça un match à directe il a été mauvais, bon ok, il, il sort à la mi-temps, mais moi ce qui m'étonne quand même c'est qu'à 3-1 on n'a pas euh, fermé les valves, quoi. je reconnais plus mon, mon déchant, euh, à savoir que normalement bah, Benzema aurait dû, 5, aurait dû jouer <rire> libéraux, on lance des grands ballons devant Mbappé et basta, non en ouais. vrai on a été trop offensif, et bon c'est bien de vouloir bien ressortir le ballon, d'aller encore euh, vouloir marquer des buts et tout, mais c'est vrai que sur euh, le, le but de Gavranovic, euh, euh, la paire de balles de Pogba, d'ailleurs on se retrouve avec euh, un, un trou béant, ce qui ressemble pas à l'équipe de France, et quoi qu'il arrive, c'est euh, cette fébrilité défensive, c'est vrai que ça ça ressemble pas à cette équipe Mais peut-être que quelqu'un comme Benjamin Pavard N'a plus cette confiance, aussi cette innocence De 2018 qui le caractérisait Raphaël Varane n'a pas été le patron Qu'on espérait, euh, peut-être qu'on sous-estime Aussi l'absence mine de rien d'Aumtiti euh, Quand même qui a été euh, très très fort En 2018, à la fois dans l'aspect défensif Mais aussi dans la qualité de relance Et euh, j'oublie pas notre soldat Hernandez Qui voilà. est là mais aussi pour sûr. ce côté vice mmh. euh, Hernandez, croyez-moi qu'à 3-2, il aurait passé euh, 80% du temps par terre à, à gagner du temps Hier, mmh. personne l'a fait, et c'est ça aussi aussi, qui mm -hmm. manque un petit peu à cette défense, c'est un petit peu de, de malice et euh, de vice. Euh, ouais, exactement. Mm -hmm. Il faut en avoir dans, dans le football de sélection.
1: Puis il y a un manque de, de caractère, moi j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'à 1-0, il n'y a pas de, de révolte de la défense qui doit normalement porter toute l'équipe. À 3-2, on dirait des enfants. Euh, moi, ça m'a rappelé euh, euh, de, de, deux matchs. Euh, un plus ancien, c'est France-Bulgarie où il faut fermer les vannes et, euh, et finalement, non, non, c'est on ouvre tout, etc. Et c'est euh, la remontada PSG Barcelone. C'est des mmh. gens perdus. quoi. À 3-2, à 3 à minutes de la fin, c'est des gens
2: perdus qui ne savent plus comment jouer. Mais déjà, pendant la première mi-temps, il y avait quand même pas mal d'éléments. Quand, quand je parle des, de, de, de bavard et de et de Varane qui sont en retard sur, sur chaque, quasiment chaque attaque suisse, euh, du coup ça interroge aussi le, le, voilà, le, le, le degré d'aptitude de, 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 physique, Là, ils étaient tous fatigués hier, euh, et, et j'ai re-regardé ce matin le, le, le remplacement de, de Griezmann par Sissoko. en fait Griezmann il est cramé, ah, ça, Chris Mann, ouais. il est cramé et euh, du coup ça aussi, il faut interroger peut-être la préparation, on en parlait tout à l'heure derrière mais mais là, les, les joueurs sont cramés euh, nos défenseurs sont cramés euh, euh, et le seul et, et finalement c'est terrible, les deux seuls qui, qui tiennent vraiment physiquement la route qui ont encore du coffre à, à la 80 enfin, à la 80e c'est Benzema et Mbappé, ils courent encore, ils font encore les courses euh, même comme un enfin, qui en... a un peu blessé ouais comme ils comme sûr. ils
1: descendent pas défendre ils bah oui bien avoir sûr du... mais
2: oui oui c'est vrai je, je suis d'accord avec vous mais, mais voilà mais derrière il euh, y, y a plus personne enfin euh... La notion de bloc a disparu
1: dans cette équipe de France. Il n'y a plus de bloc, c'est des individualités.
0: C'est a... ça. Chacun avait son rôle. On n'a pas retrouvé, par exemple, bah, euh, l'esprit de Matuidi milieu-gauche pour bloquer ce couloir. Et c'est peut-être ce qu'il fallait dans, dans, dans ce football-là. Ce fameux pragmatisme, savoir compter sur ses individualités à, à un moment clé. On l'a vu, hein. on a discuté déjà avec Thomas euh, pour préparer l'émission. Cette équipe, elle a quand même une marge qui est incroyable. En 15 minutes, on a tout renversé. On, on, a, on a eu cette, cette espèce de folie euh, jusqu'au but de Pogba. On s'est dit, OK, on est capable en un quart d'heure de de faire ça. Et maintenant, ça a été très dur sur ce tournoi de maintenir un niveau de performance, j'ai envie de dire l'Allemagne. Euh, après est-ce que la main était prête Est-ce que c'était un rodage Je pense que quand même on était dans une configuration euh, champion du monde vraiment là, j'ai retrouvé mon équipe de France et après au fil du tournoi, c'est vrai que cette fébrilité défensive euh, ça 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 nous ressemble pas, ça ressemble pas à Didier Deschamps.
1: On notera quand même la, la plutôt bonne performance d'Adrien Rabiot à gauche.
0: De toute ouais, ce enfin, façon, c'est du bricolage. Il pouvait pas faire mieux. Mais ça interroge une, une fois sur le potentiel du joueur. Pourquoi est-ce que tout au long de sa carrière il a boudé ou sa mère a boudé quand on proposait de jouer au poste de, <rire> ouais, <pose> de sentinelle <rire> quand il était très très bon face au Barça et, et aujourd'hui on découvre que ça peut faire un, un, un latéral gauche, un piston gauche. Euh, voilà, euh, au, 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 moins, moins. au moins fiable. Après, je pense que son ça, ça sera quand même un milieu de terrain mmh. quoi qu'il arrive. Mais mais euh, je l'avais dit hier dans le TAC, là, on a aussi repensé notre formation, à savoir avoir des vrais pistons, des vrais joueurs de couloir qui apportent, euh, comme on peut le voir avec euh, l'Allemagne ou le Danemark. Thomas
3: Non, la VAR ne donnera que des bons points aujourd'hui. Oui, de toute Surtout façon, bon,
0: euh, euh, c'est euh, la
2: soupe à la grémasse et on critique tout le monde. On critique donc, ceux qui ont, qui ont mal joué. Tout, tout à fait. Voilà. Nous voilà. sommes
1: voilà. justes. Voilà. Et nous reconnaîtrons euh, en fin d'émission le talent d'un des chroniqueurs qui ah n'est oui. pas là. Euh, mais on laisse le suspense, ouais. voilà, parce ouais. que on se demande qui c'est. Alors moi, j'avais prévu de, de moto-tacler. C'était euh, <rire> dans voir. un exercice assez difficile, mais bon, j'ai la la cheville souple, Ça, <rire> donc j'avais j'avais prévu de, de moto-tacler sur Benzema, voilà, qui est quand même le sauveur de la nation, qui a failli sauver euh, Didier Deschamps. J'avais euh, prévu euh, de moto-tacler euh, sur Didier Deschamps, en disant bah oui, il euh, bricole, mais euh, il n'y arrive pas, etc. Et finalement, je vais tacler les foutix. Vous savez, c'est ces gens qui découvrent le foot tous les deux ans, c'est déçu de la dernière heure, qui hier avait des larmes de crocodile et qui euh, cassait un jeune de 22 ans l'accusant de tous les maux en disant que c'était un nul parce qu'il avait arrêté, il avait raté deux penalties, euh, un tir au but pardon, oubliant qu'il avait fait deux passes absolument magistrales pendant le match. J'avais envie de tacler ces foutix qui euh, s'attaque à la statue de Didier Deschamps qui nous a quand même qui a quand même remis le foot français au centre du monde avec une coupe du monde et une finale d'euro. Messieurs, euh, on a le droit d'être lucide, on a le droit d'être critique, mais ne soyons pas maso ni amnésiques. Merci.
2: Bravo. Alors là, moi, j'applaudis. C'est beau. Tacle, très. Non, parce
1: que on, on, assiste depuis hier, euh, quand même, oui. à une, une, critique folle sur Mbappé. Mbappé qui est obligé de faire un post Instagram, il me semble. Mais oui, mais, mais Pour s'excuser d'avoir raté a... un tir si, au but.
2: S'il nous écoute, et je n'ai aucun doute que Kylian Mbappé écoute le tacle de l'euro, il ouais. sait pas, c'est pas de sa faute. C'est, vraiment, euh, alors, d'une, peut-être que oui le penalty il en a tiré enfin il en a déjà tiré des penalties avec le PSG voilà il, il est peut-être mal tiré mais il est très bien arrêté enfin c'est pas n'importe qui enfin le, le gardien il a fait un super match hier Sommer ouais, ouais. franchement je voilà il et peut-être qu'il y avait une part aussi de destin et c'est ça qui est terrible c'était euh, l'enfant prodige écrit. Euh, écrit, hein. qui tire le dernier penalty mmh. alors là où c'est pas que je veux tacler des champs, mais est-ce que on met euh, un jeune euh, de 22 ans tiré le cinquième pour nous sauver alors que nous n'avons pas tiré de pénalty depuis, Florent 2006 Depuis 2006. Et plus gagné depuis 98. Et, depuis, et plus gagné de séance de... T alors voilà, euh, c'est aussi une question qu'on peut poser. Donc ce moi, je préfère interroger le choix de Deschamps de le mettre en cinquième que euh, le, le tir arrêté sur, par Sommet. Sur,
1: sur Deschamps, on pourrait avoir un, un débat. On l'a eu la semaine dernière sur le ramollissement de Deschamps. Euh, on voit qu'il n'a pas eu de prise. Alors là, on a taclé les, les Footix, mais c'est vrai qu'il y a des critiques sur des champs. Il n'a pas eu de prise sur cette équipe et on sent que Mbappé, il a fait ce qu'il a voulu pendant cet euro et il voulait tirer en dernier avec dans la tête être le sauveur de l'équipe de France, être celui qui marque le dernier but, euh,
0: mais voilà, est-ce qu'il fallait tout accorder à Mbappé euh, Voilà, exactement, je pense qu'il a voulu copier Cristiano Ronaldo, il s'imaginait sauveur de l'équipe de France en tirant ce dernier pénalty et euh, peut-être que c'est ce genre de, de caprice euh, qu'on qu ne remarquait pas euh, il y a trois ans, euh, mmh. l'histoire aussi de Mbappé qui tire les, les coups francs, les certains corners, euh, ça a de quoi nous, nous interpeller mmh. c'est absolument pas son rôle, c'est pas sa zone euh, maintenant, euh, comme je vous l'ai dit, il euh, faut aussi euh, se poser la question à quel point euh, son non-transfert, sa non-décision par rapport à son club, le Paris-Saint-Germain, le Real Madrid, ça a joué, parce que il y a les chances qu'il y a quelqu'un qui aime bien quand c'est cadré, c'est-à-dire tu viens au rassemblement en sachant déjà où est-ce que tu vas jouer, et là on peut voir qu'il y a encore euh, voilà, la presse espagnole qui a continué à parler de lui au, au, au Real Madrid, maintenant euh, désigné... Kian Mbappé comme responsable d'élimination c'est absolument hypocrite je vous ai dit que c'était pas VAR <rire> non on peut pas tout lui reprocher, il rate son euro tout le monde est ok mais dire que c'est lui euh, voilà c'est à 3-1, on doit absolument fermer le jeu on, on dit des chances s'est de trompé sur un compo de départ sur certains changements, Kian Mbappé a raté son euro mais voilà on va passer à autre chose on va encore vivre une décennie avec Kian Mbappé qui va sans doute nous apporter d'autres victoires et peut-être aussi que ce genre de, de, de scénario, de destin ça va lui permettre de réfléchir, de se poser un petit peu plus de prendre du recul parce que là, à force de vouloir trop en faire, c'est peut-être perdu.
1: Oui, et puis il faut pas oublier ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Enfin, évidemment, 2018, c'est il y a pas si longtemps, quoi, quand même. Trois ans. Et puis euh, ne pas oublier qu'en 2018, il arrive, il est tout frais, il fait des, il des, se... des sprints ouais. étourdissants, des rushs que ouais, personne n'a jamais, jamais vu. Peut, et maintenant, les gens, 6, hum, bien sûr. les gens se sont habitués. Euh, voilà, et, et cet échec peut l'aider aussi à. à à changé sa façon de jouer a changer sa feinte toujours la même euh, <rire> le passement de gens mais je retourne ça. vers l'intérieur après oui, c'est que...
0: intéressant ce que, ce que tu dis parce que je pense que c'est lui-même qui a mis le, le curseur d'exigence très haut ouais. avec cette fameuse oh. phrase euh, mm. sur les responsabilités c'est lui-même qui a envie euh, d'embraser ce destin finalement d'être voilà à la hauteur des Cristiano euh, oui, des, des ça. Messi
2: il, il avait trop dans sa tête le destin on en avait déjà parlé dans un tag précédent où il voulait absolument être le passeur décisif pour Karim Benzema que le, euh, signer le grand retour de Karim Benzema il voulait voilà un peut marquer euh, euh, son empreinte sur euh, l'histoire de l'équipe de France. Et bon, il est encore un peu jeune euh, au final, il a 22 ans. Euh, mais euh, je, je, petite parenthèse, les amis, on parle de l'équipe de France. C'est normal, nous sommes en France, etc., mais le, le match des Suisses hier euh, voilà moi j'ai ah. on a bah si bah les ah, mais, ils ont ils, ils, ils n'ont pas manqué de réalisme une précision euh, précision d'horloger quasiment oh, en attaque oh, bravo <rire> Ils avaient le contrôle de la balle aussi ils avaient le contrôle de la balle et nous sommes en berne bah, bon. voilà elles sont, toutes elles sont toutes faites <rire> non ce que je voulais voilà ils ont Quelle... fait quel
1: couteau suisse de la blague merci oui.
2: beaucoup merci et summer donne à tout à la fin sur le dernier tir <rire> non ce que je veux dire c'est que les Suisses finalement ont aussi très bien joué face à des Français qui étaient pas de leur forme c'est vrai euh, mais euh, on a eu quand même un très beau match hier avec 6 buts euh, essayons un peu de profiter de ça ça
0: c'est quelque chose d'intéressant en plus je pense à un joueur comme Granit Xhaka qui était médiocre toute la saison avec Arsenal, hier il a joué dans un fauteuil en plus c'est un joueur, on sait, hein, il a une qualité de passe, il peut faire des transversales, des renversements de jeu, et hier on l'a pas bien pressé et euh, c'est vrai que, euh, non, faut reconnaître Voilà, euh, des joueurs euh, comme Seferovic euh, ont trouvé euh, de, de belles zones ça les footix euh, ne regarderont euh, pas <rire> on peut on peut tacler, mais voilà, on l'avait dit en plus la Suisse depuis 1938 n'avait pas gagné de remporté de match <rire> pas de blague aller, Olivier, merci <rire> ouais, <rire> cette fois-ci on va éviter les références mais euh, oui, ça faisait très très longtemps qu'elle attendait cette fameuse heure de gloire, ce, ce petit Déclic. Hier, elle l'a eu. Tant mieux pour cette équipe, cette génération. Voilà, ils n'ont pas volé. Et
1: on va le dire à nos amis footiques qu'on aime bien parce qu'ils voilà, participent ouais. à ce tacle. Ils font notre rédaction aussi. <rire> <rire> oh là là, il y en a <rire> un qui va passer au sixième cet après-midi. <rire> non, mais dire à nos amis footiques qu'on aime bien qu'on doit se réjouir d'avoir Kylian Mbappé hum, dans notre chouette. sélection et qu'on doit se réjouir d'avoir Kylian Mbappé dans notre championnat. Notre hum. championnat est mauvais. Nous avons un génie. Nous avons nous avons le messie français, enfin il faut le dire quoi. Donc on va pas faire de la on va pas être critique comme ça. Il a sa part de responsabilité, mais quand même soyons lucides sur ce qu'on a. On a un joueur extraordinaire en France et dans notre Ligue. 1.
3: Il faut juste analyser ça froidement et sur sa préparation à l'Euro, sur sa saison qui est très compliquée, sur le transfert qui n'est pas encore fait ou il a quand même mal géré son Euro, il ne faut pas s'empêcher de le dire non plus et tout.
2: On voilà. sait l'impact, tu parlais de l'extrasportif et de son contrat, on sait l'impact aujourd'hui malheureusement trop important de l'extrasportif sur le niveau des joueurs. Ben C'est à lui de démontrer cet été, enfin en tout cas à la reprise du championnat, que ça n'a pas eu d'impact et qu'il est capable de revenir très fort et là on... Euh, voilà. il fera comme Karim Benzema hier quand il a marqué deux buts il fermera beaucoup de oh, non, non, cette expression. Oh, n'oublions pas que euh, Zidane
1: euh, il, est à, il arrive à maturité à 26 ans hein, eh, oui. en 98 mmh. il a 26 ans Mbappé est champion du monde il a 22 ans
2: puis Mbappé ne nous fait pas perdre une finale contre l'Italie lui.
1: <rire> pas, pas encore, encore. donc euh, voilà Olivier Semet il détruit les idoles passées ah, oui, oui, qu'il ne oui. joue plus <rire> La Ah euh, oh non, pardon, c'était mon intervention d'avant. La n'a rien, rien à signaler. C'est fantastique. Alors, avant de passer au pronostic, nous devons quand même rendre hommage à Julien Rebucci, hmm. qui était hier sur, sur ce podcast et qui a annoncé donc, la qualification de la Suisse. Alors, est-ce qu'on doit célébrer l'anti-France Est-ce qu'on doit célébrer, comme euh, disait Jacques Chirac, le parti de l'étranger qui vénère euh, qui <rire> les autres En tout cas, bravo à lui, parce qu'il a quasiment tout vu. Oui. Il avait critiqué Didier Deschamps, bon depuis le début on est bien obligé de lui dire bravo, hein donc euh, Julien pourra revenir dans ce tacle, si le tacle revient, parce que comme Didier Deschamps nous allons voir notre président et on va lui demander si on continue, stop ou encore, <rire> mais je crois que ça va passer. Ouais. Voilà.
3: Espérons quand même. Puisque les Avec de tels sont... chiffres, quand même. Euh... Les... <rire> Je rappelle que les chiffres sont indécents. <rire> Ils
1: sont indécents et certains euh, sont jaloux. Mais bon, on pas... ne va pas continuer. Et Kylian nous écoute, en plus. Et Kylian nous Allez. écoute. Euh, si Kyl... Kylian, si tu veux nous retweeter, puisque Adrien n'a plus de compte Twitter. <rire> donc on a besoin de, de Roller. <rire> donc nous allons passer aux pronostics et pronostics jingle. Bon. Deux minutes de bonheur en plus. Alors, bon, on ne va pas pronostiquer sur France-Espagne, hein, puisque c'est un Malheureusement. peu raté. Quoi. Euh, donc, nous allons pronostiquer sur le match de ce soir, Angleterre-Allemagne. Oh, Magnifique est match. Est-ce que le troisième pays du groupe de la mort va être sorti Ça veut dire que le groupe de la mort ne sert à rien. C'est <rire> ce
0: qui serait un beau pied de nez, hein, comme ça. quoi. <rire> donc,
1: on va commencer. Attention, ta, 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 la séance de tir au but. Thomas, Oula.
3: ayant... Euh... Ayant pronostiqué Harry Kane, euh, meilleur buteur de l'Euro, alors certes, il y a du retard, mais j'y crois encore, je vais donner l'Angleterre gagnante. D'accord. Avec euh, les trois buts de Harry Kane.
2: Ah oui, 3-0, Ah 3. oui, carrément. Ouais, ouais un je... petit 3-1, ouais. Je... Fou, là, là. Je... Ok, j'y crois Pronostiqueur pas. Pronostiqueur qui a du nez, décidément. <rire> Olivier. Euh, non, non, moi, je vois une, une victoire de l'Allemagne parce que malgré la défaite contre l'équipe de France, il y, eu, il y a eu de belles choses dans certaines phases de jeu sur d'autres matchs de l'Allemagne. Euh, et puis, c'est un peu l'histoire de l'Angleterre que de de jamais gagner de un perdre. euro ou de perdre voilà exactement <rire> c'est loser <rire> voilà.
0: j'aimerais bien un scénario un peu fou je crois que le match est à Wembley non c'est pas oui, ça c'est ça ouais. ah, allez victoire de l'Allemagne au tir au but à Wembley <rire> exactement euh, c'est quoi c'est 55 ans après euh, 66 et
2: penalty raté d'Arikan euh, cinquième <rire> <rire> c'est ça c'est ça
1: <rire> et moi, moi je vais toi. dire moi je vais être précis ah, il y aura un partout prolongation tir au but et victoire de l'Angleterre
2: non mais <rire> bon, eh ben on se retrouve de toute façon. On, on se retrouve on...
1: bientôt. Alors, on, je ne peux pas donner la date puisque nous devons rencontrer le président, discuter. Mmh. Euh, voilà, est-ce qu'on poursuit ou pas mais...
2: Et petite question, est-ce que vous avez du coup, il y a quand même deux, les deux finalistes de la, de, la, de la dernière Coupe du Monde qui, euh, qui sont éliminés. éliminés. Est-ce que vous avez un pronostic sur euh, le favori de la compétition aujourd'hui okay, Pour rendre hommage à Junior Rebucci, ce sera l'Italie.
0: J'ai envie de dire aussi Italie, parce que je crois que la Belgique a quand même de gros pépins physiques, ça va être dur, c'est pas impossible sur le quart de finale. son destin de perdre aussi. J'ai envie de voir quand même l'Angleterre-Allemagne de, de ce soir, voir s'il y a une équipe qui se détache. Et euh, je me dis que le Danemark, avec ah, cette, merci, cette belle histoire. Ah dire
2: vous volez ma. ma euh, je, non, mais cette belle histoire, les, les gens et ont oui. besoin
0: de belles histoires en 2021. Ouais. Et le Danemark, sans Eriksen nous a prouvé que, que ça a été de juste. Sans Eriksen mais avec du cœur.
2: Oh. Je, je dirais le Danemark aussi, parce qu'il y a ce petit supplément euh, d'âme qui nous a manqué un peu, d'ailleurs, je trouve, nous les Français, il y a. Et euh, que finalement, il y a chez les Danois. Et puis je prends mon risque et je dis Et si c'était le Danemark oh là là. Thomas
3: L'Italie, j'ai un peu peur qu'on euh, qu la voit un peu trop belle, parce qu'ils ont eu des matchs relativement faciles, disons qu'on a des équipes abordables contre l'Autriche, c'était bah pas eux, trop eux, ils ont battu l'Autriche, euh, oui, ils ont voilà, battu bah, la Suisse, euh, hein. oui, 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 3-0. J'aurais dit l'Italie en fait du coup, mais je pense qu'on les voit peut-être un peu trop beaux, alors je, je, je ferais peut-être une petite valeur sûre. Et pourquoi pas l'Espagne qui euh, s'est bien réveillée hier, et euh, oh. si c'était le déclic Et, si et pourtant, j'en ai pas envie. Hein.
1: Et si ouais. c'était la France
3: <rire> bah. Peut-être, je n'avais pas compris. ce qui s'est passé hier, Florent. <rire> Moi, je suis déjà... Peut-être qu'avec je... la
1: porte, va être notre français qui va gagner.
3: Ouais. Eh, eh, ah
1: ben, si Marc en finale.
3: Eh vainqueur oui. par
0: procuration. Voilà,
1: oh, tout à fait. Et la Suisse, si la Suisse gagne, vainqueur aussi par Quel procuration. Triste, quelle
2: triste victoire.
1: <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. On salue donc Julien Rebucci qui euh, a fêté euh, son beau pronostic et est complètement ivre caisse au milieu de la rédaction. <rire> euh, et qui, euh, et qui, qui a le... gagné beaucoup d'argent, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, voilà. Et on se retrouve donc très bientôt, enfin j'espère. Et bah pas aller les bleus. Hein. Oh là là, c était... C était... Mais
2: si, allez les bleus,
1: allez. Allez les bleus, allez les Allez Mbappé et vive. Euh... Et
2: bienvenue euh, Zinidine Zidane. Non, vive Didier <rire> Deschamps. On
1: aura d'autres débats là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Bonne journée. Au revoir.